0: Ich möchte ein wenig, wir möchten, da wir alle Zeitzeugen dieses Ereignisses sind, ein wenig davon erzählen und mein äh, Gedanken war darzustellen, dass es eben nicht nur so einzelne verstreute Leute waren, die da mal zufällig auf die Idee gekommen sind, sondern dass da ja sehr viele Strömungen, äh, die die ganze Comic-Szene damals in den frühen Jahren beherrschten, da ein wenig zusammenschlossen. Äh, am besten stelle ich aber erstmal unsere äh, Podiumsteilnehmer vor. Äh, machen wir uns Reihe nach. Einfach mit, fangen wir mit Paul Gateway an. Paul ist äh, Agent und vor allem in Erlangen natürlich dadurch bekannt, dass er seit 1986 jährlich sogar ja. ja. da äh, das Comic-Seminar veranstaltet. Eine sehr wichtige äh, Einrichtung, bei der auch sehr viele spätere berühmt gewordene Zeichner sich haben briefen lassen, wie sie besser werden können und ich nehme an, die meisten sind besser geworden, nicht bei allen hat es zu einer großen Karriere gelangt, in dem Sinne, dass sie auch unter ihrem Namen publizieren und von diesen Erträgen leben. Die Arbeitsmöglichkeiten für Comeback-Zeichner in Deutschland sind ja oft sehr gesplittet, eben teilweise für Werbung, öffentliche Arbeitsarbeit, äh, anonyme Arbeiten und eben ein ganz kleiner Teil an Publikums, Publikationen, die über Verlage verkauft werden. Äh, daneben ist der wichtig Achim Schnurrer, er ist der Begründer des Interesseurbandes Comic, e.V. e.Com und F.A.R. Was für den Comic Salon ebenso wichtig ist, er hat 1979 eine Ausstellung zusammen mit Hartmut Becker zusammengestellt, Die Kinder der fliegenden Robert, in dem die Comic in Deutschland seit eben den fliegenden Blättern äh, dargestellt wurden, zu dem es auch einen Katalog gab. Und, der, und diese Ausstellung wurde in Erlangen gezeigt, so wodurch eben der Kontakt auch hier zum Kulturamt entstand. Aachen wird sich ja dann später natürlich im Raum diese Veranstaltung noch ein wenig mehr erzählen. Martin Dürkeit ist dabei als, ja, als Zeitzeuger auch des ersten Salons, ja, also ein mehr Außensicht auf diesen Salon hatte, die anderen waren mehr oder weniger daran beteiligt. Ich weniger, aber immerhin doch so weit, dass ich in, in, einige Entscheidungen auch schon Vorfeld erfahren habe. Und Martin war eben auch später durch, durch die Gestaltung der Programmhefte im Rahmen der Zeitschrift Comic-Szene durch sehr eng hier dann auch noch verbunden und kann vielleicht mehr über die Entwicklung, die der Salon genommen hat, erzählen, als, als Achim und ich, die entweder das rande verfolgt haben oder dann vier Tage lang am an anderen Messestand gestanden haben, eh nicht wissen, was sonst noch los war. Dann würde ich am besten hier meinen, ich habe eine Zeitlinie, das ist das äh, Motiv zum ersten Comic-Salon, eine Zeichnung von Chris Scheuer der immer schon in so Farbe. Es war also auf dem Plakat drauf und auf dem Programmheft, das erste Programm war in diesem handlichen Format. Wer sich für diese Programmheft interessiert, sie mhm. sind alle ein Mitverstand, der ja noch häufig erwerbbar für je 2 Euro. Chris Scheuer hat aber eben das Plakat gestaltet und war dann auch später gleich noch erster Preisträger des Max und Moritz Preises. Also ich Bericht, also ein, war wohl ein Zufall, nehme ich mal an. Ich habe auf jeden eine Zeittafel mal zusammengestellt, um ein paar dieser Entwicklungen, die zum Salon führten, der Raft mal darzustellen. Und ich fange sehr früh an, Jetzt schon 1939, gab es auf der New Yorker Weltausstellung einen ersten World Science Fiction Con- Science- ich lese sehr schlecht vor, ja. World Science Fiction Convention. Hier einige Bilder der Räumlichkeiten, und diese Conventions sind in relativ kurzen Abständen über die Jahre immer wieder veranstaltet worden. Und äh, ein zweiter wichtiger Grund war, äh, Punkt dieser Zeitlinie ist die Gründung des Science fiction clubs in Deutschland, von dem ich sonst auch nicht ganz weiß, aber dann einem schönen Termin. Und dieser Science-Fiction-Club hat nämlich 1970 einen dieser Welt- Science-Fiction-Conventions unter dem HICON, HI steht für Heidelberg und für Convention, veranstaltet. Und im Rahmen dieser Convention wurde nämlich die, der Interessen, die, die Interessen- und Gemeinschaft Comics-Trip, abgekürzt INCOS, gegründet. Da haben die ja zum ersten Mal In Deutschland Comic, Interessierte und Sammler zusammengeschlossen, um ihr ihrem Interesse eine Form zu geben und sich auszutauschen. Und eine Folge oder Parallelentwicklung war, dass 1974 Andreas Tier aus einer Schülerzeitung entwickelt, glaube ich, seine, seine, seine Comic-Fachzeitschrift Comic-Szene herausbrachte, zusammen dann bald mit René Lehner, einem Freund, der in der Schweiz wohnte, was damals sicher für nicht so einfach war in der Kommunikation, wie das heute wäre. Und dieses Heft erschien eben offiziell zumindest als Informationsorgan der Inkos. Also es gibt zumindest eine, wie auch immer, starke Verbindung zwischen Comicszene und, und der Inkos. Es gibt aber noch eine wesentlich die stärkere, hier ist die Körper der Nummer 1, und das ist eher eine Randnotiz, äh, eine stärkere Verbindung von, so, von der Comic-Szene und den Leuten, die dort tätig waren, geschrieben haben oder verantwortlich waren, zu den späteren Entwicklungen. Zum Beispiel diese Ausstellung, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Kinder des fliegenden Robert, die eben Achim Schnurrer und Hapo Becker zusammenstellten und die beide eben Mitarbeiter der Comic-Szene waren, und sogar aber ich glaube erst kurz danach auch sogar Verleger. Hartmut ist dann irgendwann mit Verleger geworden. Wir waren damals
1: Herausgeber, also zusammen mit äh, Andreas, äh, René ist dann irgendwann ausgestiegen, das hing damit zusammen der Entfernung in der Schweiz und er hatte andere Interessen und äh, ja, äh, Hartmut und ich sind bei der Comic Szene deshalb eingestiegen, weil Andreas seinerzeit äh, stand an, dass er Zivildienst machen muss und äh, nicht wusste, wie er das weiter äh, betreiben kann mit der Comic-Szene. Und der Hartmut und ich, wir kannten ihn natürlich schon, ähm, äh, ja, uns gedacht haben, man kann, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, in diese Zeitschrift einzutreten, auch versuchen sie ein bisschen zu professionalisieren, also jetzt nicht inhaltlich, inhaltlich war die von Anfang an sehr professionell, sondern einfach auch was das Verlegerische anbelangt. Und das war im Grunde der Beitrag, den Hartmut und ich geleistet haben, dass wir die Zeitschrift also auf eine ökonomisch etwas breitere Grundlage gestellt haben, indem wir zum Beispiel Pressevertrieb angeleiert haben und dergleichen. Also, dass die eine etwas größere Verwaltung gefunden hat, die Comic-Szene. Also, das ist so ganz kurz meine Rolle, was die Comic-Szene anbelangt. Hartmut, klar, ist dann richtig eingestiegen. Da gab es irgendwann mal so die Entscheidung: äh, Ja, lieber Achim Schnurrer, willst du auch nach Hannover ziehen? Dann bist du mit dabei. Äh, kannst du auch in den Verlag mit einsteigen oder nicht? Aber ich wollte damals meiner alten Heimat Köln nicht untreu werden, habe gesagt, okay, ich schreibe gerne weiter Artikel, aber als Verlag, also als Verleger, wollte ich damals eben noch nicht tätig werden. Und seid ihr auf die Idee gekommen, diese Ausstellung? Die Ausstellung, ja, die hatte ganz einfach einen Grund, dass halt ich habe mich schon immer für die Vorläufer von Comics interessiert und speziell für die Bildergeschichten, die auch ähm, äh, ja, weil man hat in der Sekundärliteratur über Comics in der damaligen Zeit nichts gelesen über das, was meinetwegen im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, speziell auch in Deutschland mit den fliegenden Blättern, mit den Münchner Bilderbogen, den Neuropiner Bilderbogen und so weiter und so fort und dass die Ganze Geschichte der, ja, dieser Comic-Vorläufer, das war ein brachliegendes Feld. Deswegen haben wir die Ausstellung auch zur Archäologie der deutschen Bildergeschichtentradition sehr umständlich im Untertitel genannt. Aber das war sozusagen eine Pionierarbeit und ich habe auf dem Gebiet gesammelt, habe Hartmut damit angesteckt, auf diesem Gebiet zu sammeln. Er ist ein wesentlich ja, äh, wie soll man sagen, also er ist da, er bohrt sich da noch viel stärker rein in ein Thema, also äh, er sammelt immer noch auf diesem Gebiet, ich schon lange nicht mehr und ähm, ja und aus diesen Beständen, ich hatte damals einen Kontakt zum Kölnischen Kunstverein, zum, der damals von Dr. Wolf Herzogenrath äh, geleitet worden ist, der heute auch ein bekannter Ausstellungsmacher und Museumsmensch ist, ähm, und der fand die Idee spannend und sagt, okay, macht eine Ausstellung mit dem Material. Uh, Comics war irgendwie schon interessant. Es gab schon von Fuchs, von Reitberger Fuchs, eine Comic-Ausstellung, wo halt uh, ja, so die amerikanischen Klassiker gezeigt worden sind, uh, die auch in Köln mal Station gemacht hat. Und da war das eine sehr gute Ergänzung zu dieser uh, zu diesem Zeitgeist auch, ne? Das hat die Exponate
0: kamen aus dem Museumsbestand? Nein, nee, die
1: kam von uns. Das waren Hartmuts oder meine Exponate beziehungsweise von anderen Leihgebern, die wir aufgetaucht haben. Habt ihr Originale
0: gehabt oder nur? Ja, das waren
1: äh, äh, unterschiedlich. Also wir haben uns zum Beispiel habe ich äh, mit dem Wilhelm Busch Museum in Hannover telefoniert und gesagt, ich habe diese Ausstellung vor, ich will natürlich was von Wilhelm Busch dabei haben. Äh, und dann haben, waren die so großzügig und haben mir original äh, Holz-Buchsbaum-Druckstücke äh, aus ihrem Bestand, also sehr, sehr wertvoll, von Max, äh, nicht Max und Moritz, sondern von irgendeiner anderen Geschichte, ich, ich glaube, Fromme Helene war es genau. Zur Verfügung gestellt und dann konnte man sehr schön anhand von Erstdrucken dann vergleichen, also eben wie das aussah, ne, sich das anschauen. Und äh, solche Exponate waren halt in diesem, dieser Ausstellung drin. Äh, da waren, ähm, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, weil Erster Weltkrieg ja hier auch wieder Thema ist. Ähm, ich habe damals schon. Äh, oh, oh. Also mich auch für die Zeit sehr interessiert. Ein Exponat äh, viel zum Flüge ist unten in der Weltkriegsausstellung, das hatten wir damals auch in unserer Kinder Robert-Ausstellung. Und, in und ähm, äh, dann die Zeit danach, äh, wo dann halt auch die Währung äh, gecrasht hat äh, in der Weimarer Zeit. Da gab es dann wunderschöne Notgeldscheine, auf denen Bildergeschichten abgedruckt worden sind. Also das heißt, man konnte eine komplette Wilhelm Busch-Geschichte auf mehreren äh, äh, Scheinen ergänzt, ne? also die in verschiedenen Währungen aus also 1 Million Mark, zwei Millionen Mark, drei Millionen Mark, war dann eben eine Wilhelm Busch-Geschichte, die dann auf Notgeldscheinen eben abgedruckt worden ist. Sowas hatten wir alles in der Ausstellung. Und die wurde dann eben auch in Erlangen gezeigt. Die wurde in Erlangen gezeigt, weil natürlich, also ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie es dazu gekommen ist. Es kann sein, dass Karl-Manfred Fischer, ich hätte sehr gerne gesehen, wenn karl heinz Fischer heute hier an diese hier gesessen hätte auf dem Podium, denn er hätte sicher einiges dazu beitragen können. Das nur nebenbei ob Karman Fischer von der Ausstellung gehört hat und nach Köln gefahren ist, sie sich angeguckt hat und dann mit Ulf Herzograt Kontakt aufgenommen hat oder wie das genau lief, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wanderte die Ausstellung weiter und kam unter anderem nach Erlangen. Und hier in Erlangen war dann die Situation die, ich habe dann äh, den Carmen Fischer, damals wohnte er noch in Nürnberg, äh, habe bei ihm gewohnt in, äh, und Gut kennengelernt und er äh, war damals im Begriff, äh, so eine Art Arbeitskreis kultureller Zusammenarbeit bayerischer Städte oder sowas zu gründen in dieser Form und ähm, vielleicht hatte er es auch schon gegründet. Äh, jedenfalls gab, also gab es dann diese, diesen Zusammenschluss verschiedener Kulturämter im in Bayern und das war dann nochmal ein Schub für diese Ausstellung, weil die konnte über diesen Weg dann auch noch an anderen Stationen gezeigt werden. Das war sozusagen der Einstieg, auch mein Einstieg hier in Erlangen, weil vorher bin ich nie in Erlangen gewesen, habe aber die Stadt dann sehr schön gefunden und als ich dann ein Jahr später die Gelegenheit bot, weil meine damalige Lebensgefährtin einen Spielplatz in Erlangen kommen hat, äh, das, dann bin ich eben auch hierhin gezogen. Das, seitdem bin ich hier und das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass es dann zum Comic-Salon letztlich gekommen ist. Und
2: sonst wäre dann in Hannover gelandet, dann der Comic-Salon. Äh, das <lacht> ist... <lacht> Im <Das> Zentrum. <lacht> Ach
1: ja, genau. Das ist, das ist, die, das ist die Frage... <lacht> oh, oh, oh. Also, weil hier war einfach äh, ein guter Boden bereitet für den Salon, weil mit eben Karnat Fischer äh, saß da jemand im Kulturamt, der diesem Medium gegenüber aufgeschlossen war. Ähm, es braucht immer mehrere, um so einen Salon in Hannover wäre ja Paul noch gewesen damals. Also äh, ich weiß nicht, wann du nach Hannover gekommen bist. Paul. 80. 80, also es wäre schon, hätte gepasst, das stimmt. Aber der äh, Paul war kein Kulturamtsleiter äh, oder sowas. Also du brauchst jemanden, der in einer städtischen Institution arbeitet, dort gut vernetzt ist und weiß, wo man die Gelder, die so ein Salon kostet, auch locker machen kann. Das ist übrigens hochinteressant mit den Geldern, die so ein Salon kostet. Ich habe, wie heißt das Heft, comic genau. In der comic einen Beitrag von dem Herrn Heinzelmann gelesen. Ich weiß nicht, ob der zufällig da ist. Nicht, nicht da, schade. Sonst hätte er mir direkt antworten können. Da kommt... Sachen drin vor, in diesem Artikel, die ich äh, normalerweise von den Artikeln der Comicredition nicht gewohnt bin. Nämlich äh, einige Ungenauigkeiten, um es mal äh, so auszudrücken. Ähm, zum Beispiel steht da, dass äh, in Erlangen der ICOM gegründet worden wäre. Mhm. Äh, das ist natürlich äh, Unsinn. Ne? Und er hat auch Zahlen... Ja, das ist normal richtig. Formal richtig? Nein, wir hatten in
0: Wiesbaden äh, die die Vereinsgründung. Aber in welchem Jahr war das? Naja, da da wurde die Satzung (lacht) beschlossen für den eingetragenen Verein. Aber aber wir haben in Erlangen zu dem Treffen einen Vorstand gewählt. Also in dem Moment, wo ein Vorstand gewählt würde, würde ich sagen, ist der Verein gegründet.
1: Okay, dann äh, äh, ist es etwas. Okay, dann gibt es da durchaus äh, vielleicht einen Grund dafür. Aber er hat auf jeden Fall auch noch Zahlen, was der Salon gekostet hat, eben angeführt. Und da würde ich gerne von ihm wissen, wo hat er die her? Wo hat er diese Zahlen her? Wer hat die ihm eingeflüstert? Äh, weil ich mir relativ... Aber vielleicht kann die Lisa uns dazu sagen, die ist ja da, die ist ein bisschen später dann auch sehr intensiv in die Salonorganisation und so
3: eingestiegen. Ähm, äh nee, was, was diese Zahlen angeht, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also ich habe ja immer inhaltlich gearbeitet. Ich habe natürlich eine andere äh, Gründungsgeschichte, was diesen etwas <lacht> anders. Also erstens muss ich sagen, ich finde das ja gut, dass der ICOM äh, sich auf diese 30 Jahre äh, da zurückbesinnt. Das finde ich also sehr gut. Also jetzt von Seiten des Kulturamts, man darf das Kulturamt in keiner Weise als Administrator sehen und als Geldgeber. Es war, ist, war und ist immer ein Kulturamt mit eigenem Profil gewesen. Und dem comics vorausgegangen ist, also erstens mal, Fischer hat immer genau gewusst, was er wollte, und äh, er kommt von der Bildenden Kunst her genauso wie ich, also er ist seit 74 in Erlangen gewesen, ich bin seit 79, arbeite ich damit und unsere gemeinsame Intention war immer die Entgrenzung der Künste. Wir kamen beide im Grunde genommen von der Bildenden Kunst her. Ähm, äh, In den den 60er Jahren kam das auch, äh, die die Künste sind ja immer, habe ich vorhin schon gesagt, auf dem Podium Kunst und äh, Comics, was Kunst ist, ist immer eine gesellschaftliche Übereinkunft. Und wir waren einfach nicht zufrieden damit, dass traditionellerweise die Künste damals noch so in enge Sparten gepfercht wurden. Also Bildende Kunst, Film, Comic-Kunst, High and Low und so weiter. Und es gehörte einfach zu unserer Kulturarbeit intentional. Und äh, stark inhaltlich bestimmt, oder ausschließlich inhaltlich bestimmt dazu, ähm, dass wir äh, äh, gerade äh, äh, die verschiedenen Künste zusammenbringen wollten. Den Künstlern ist es sowieso egal, was ist Comic, den bildenden Künstler, was ist Comic, was ist Film und so weiter. Sie greifen sich einfach ähm, äh, die Attribute der einen und der anderen Kunst auf und verarbeiten sie in ihren eigenen Kunstwerken. Und das wollten wir gerade gra- auch im Zuge der Sicht. 60er Jahre, wo ja Günther Metgen eben ein Vorreiter dieser Entgrenzung der Künste gewesen ist. Das wollten wir auch in unserem kulturellen Programm zeigen, wo die Städtische Galerie ein Schwerpunkt gewesen ist. Oder sagen wir mal ein Pul- Pulminationspunkt. Und die, wir hatten ja Erfahrung, beziehungsweise Fischer hatte Erfahrung 1990 mit Festivals, das kommt noch hinzu. Er wusste, wie man Festivals... der der Politik äh, äh, beibringen oder schmackhaft bringen konnte, denn alles, was wir gemacht haben, musste ja politisch äh, durchgesetzt werden. Ähm, Er hatte 1979 äh, das Figurentheaterfestival eben auch als eine Niesensparte ursprünglich gegründet und er wollte das äh, damit in die Mitte der Gesellschaft bringen, das ist ihm gelungen. Äh, äh, 1984, als, äh, der, als er den comic salon gegründet hatte, war das ein gut laufendes Festival bereits. 1980 hat er das jährliche äh, äh, Erlanger Poetenfest gegründet. Also immer bei all diesen Festivals, was 1984 also auch schon sehr gut gelaufen ist, also er war erfahren als Festivalmacher, wir beide waren oh. keine Comic-Experten, das ist ganz klar. Wir wollten aber den Comic in die, in die, in die, in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und äh, Fischer hatte eben Erfahrung darin, wie man ein Festival macht, dass es sowohl ankommt beim Publikum, aber auch ankommt bei der Politik. Und aus diesem Grunde heraus äh, hat er 1984 den Comic Salon gegründet.
0: Gut, können wir, ich möchte noch auf dieses. Äh hinweisen, das ist also das Cover der, der Ausst- äh, des Ausstellungskatalogs, der in der Reihe Comic-Szene Materialien erschienen ist. Also auch da wieder die Verknüpfung zur Comic-Szene. Mhm. Äh, und dann äh, auch das geht wieder, die, das erste Treffen zur Gründung, äh, zur Gedanken sich zu machen, einen Verein zu gründen, äh, fand 1980 in. In Köln statt, die Kölner Comicbörse, die damals Hartmut Becker auch organisiert hat. Mhm. Also schön. Äh, und wir haben hier auf dem Weg auch ein wenig die Comic-Sammler-Szene jetzt noch in, in, de, in unserer Betrachtung drin. Äh, ihr beide wart ja auch, glaube ich, als Sammler durchaus auch unterwegs. Hast du hast mal erzählt, dass ja, 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 seid über die Dörfer gezogen auch? Ja, Ja,
1: sicher, als Sammler waren wir unterwegs. Also ich habe davon mein Studium finanziert, also mit Comic-Sammeln. Also das heißt, ich habe halt, wir haben. Es gab eine Zeit in Köln, da haben sich der Benedikt Taschen, der heute den berühmten Taschenverlag besitzt, der Havel Becker, meine Wenigkeit und noch zwei andere Leute getroffen in einer Kölner Kneipe im
4: Hinterzimmer
1: und wir haben quasi richtig mafiamäßig äh, die Regionen rings um Köln herum aufgeteilt, gesagt, du darfst dort suchen, du darfst in diesem Bereich suchen ja, und in dem und so weiter und so fort. Wer wir und, mussten äh, nach nach rein? Wer musste ostreilig? Das war übrigens keine schlechte Gegend, okay. das war kein es ging <lacht> hauptsächlich um die Verbreitung der Anzeigenblättchen, also wo man halt reinschreiben konnte, kaufen Comics für einen bis zu einem Markt, bis, also wohlgemerkt. und dann halt so über die Dörfer fahren, wenn da jemand anruft. hat, das meiste war natürlich Schrott, was man da gefunden hat, aber gelegentlich war da auch mal eine Mickey Mouse Nummer 1 von 1951 dabei, und was die heute kostet, weiß jeder. Ähm, die, äh, wie gesagt, für mich war das eine Art, äh, ich habe die dann auch häufig äh, wieder verkauft, die Sachen, um letztlich mein Studium zu finanzieren, also was diese Sammlerei anbelangt.
0: Ähm, eingeladen zu diesem Treffen war, wurde über eine Anzeige auch in der Comics- Comics-Szene Nummer 32 und unterzeichnet haben Ruth und Eddie Bronz. Eddie Bronz kennen sicher ja noch einige von seinem Comic äh, Jack und Billy. Äh, er war also jetzt dann das Zeichner jetzt im Boot? Also äh, das war halt.
1: Ich meine, ich, äh, weiß nicht, ob ich bei der Nummer 32 noch mit Herausgeber war. Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... Das war einfach das Medium überhaupt, an ja, die Leute anzukommen. Also, ja, gut, es gab ich ja hatte eigentlich Kontakte zur, zur Comic-Szene, das ist klar. Und äh, das war dann unmittelbar nach meinem Studium. Ähm, da habe ich angefangen für den Bastei-Lübbel-Verlag. Äh, Gespenstergeschichten, Geistergeschichten, Phantom und so weiter. Diese Hefte zu texten, also Szenarien zu schreiben und die wurden dann in Studios in Skandinavien oder Spanien oder sonst wo gezeichnet, diese Geschichten. Und mich hat damals geärgert, dass ich keine Kollegen kennengelernt habe, die also auch als Autoren oder Zeichner unterwegs waren. Man konnte sich über so eine simple Sache wie, was verdienst du eigentlich pro Seite, für äh, so einen Comic ähm, konnte man sich nicht austauschen und äh, deswegen kam dieser dann habe ich durch Zufall eben den Eddie Brons kennengelernt, der äh, damals auch unter anderem für Kauka gezeichnet hat oder vielleicht hat das auch erst später angefangen. Auf jeden Fall Jack und Billy, das erschien in der Comic-Szene auch und ähm, äh, da haben gut Seine Frau, die Ruth, heute Professorin, was weiß ich wo, für Linguistik, die haben dann halt gesagt, okay, wir machen diese Anzeige und gucken mal, was dabei rauskommt. dann haben wir uns halt in Köln am Rande dieser Comicbörse getroffen und da waren durchaus schon ein paar namhafte Leute dabei. Also... Da war zum Beispiel Wladimir Magdic dabei. Das war ein Begnadeter, der hat für Kauka gezeichnet, aber auch eben für Mickey Maus. Und äh, ein sehr guter Zeichner. Und ja, auch da haben wir halt uns kennengelernt und beschlossen, wir müssen das weiter betreiben, diesen Verein. Ne? Und äh, deswegen
4: ist für mich die
1: Gründungsgeschichte äh, äh, von Icom, die fängt in Köln an. Also, das nur noch mal als
0: Ergänzung. Es gab, damals wurde relativ klar, man wird sich weiter wieder treffen und das erste, äh, folgende Treffen fand dann in, in Erlangen statt und dazu hat ja auch dann hier die Stadt, das Kulturamt wieder beigetragen, denn wir haben uns in, im Kulturtreffen der Helmstraße getroffen. Und das ist ganz sicher auch über karl heinz Fischer diese Kontakte entstanden. Ja, ja, sicher, sicher. Kulturtreffen der Helmstraße mhm. war
1: halt, da fanden sehr viele Veranstaltungen statt, kleine Ausstellungen, Lesungen und so weiter. Manchmal auch Musik. <lacht> und das war ein idealer Rahmen für solche Treffen. Und wir hatten ja auch keine eine Ausstellung dort. Ja, also klar, wenn man ein Zeichner. Verein ist, äh, also hauptsächlich Zeichner, die Autoren waren absolut in der Minderheit, <lacht> ähm, dann hat man natürlich
0: auch irgendwie was zu zeigen, will das zeigen. Äh, auch eingeladen zu diesem Treffen wurde wieder über die Comic-Szene verbunden mit einem Bericht über dieses erste Treffen in Köln und dann eben noch dieser Hinweis, wann das nächste Treffen ist. Ich bin sehr mal gespannt, wie es weitergeht. Hier habe ich eine Liste der Gründungsmitglieder aus meiner Sicht. Ich bin da ich war da eben zum ersten Mal dabei. Insofern ist klar, wenn ich dabei bin, ist das der Gründungstag. <lacht> Aber wie, wie schon gesagt, damals wurde eben auch ein Vorstand des Vereins gewählt, insofern. Und, ja, Vor- und bei dem Treffen in Köln eben noch nicht. Und diese Liste, kann man irgendwas lesen? Ist, ist relativ prominent. Ja, also es war Zein dabei, ein Zeichner, der auch bei Bastei, dann immer so eine Leonardo, der ist der größte, der so was herausgegeben hat, veröffentlicht hat. Dann haben wir Ingo Stein, der damals noch in, in diesem Slapstick, in dieser Beilage für Pardon veröffentlicht hat und später er doch, das unser das berühmtes ICOM-Wappen, später gezeichnet, was der beide vielleicht schon gesehen hat. Dann haben wir Norbert Kren. Äh, der im Stillen seither immer weiter ein Zeichner der Wirtschaftscomics macht. Ich habe von ihm auch bisher sehr wenig gesehen, aber es ist bis heute ein e comic Dann haben wir die Ruth Bronz, wenn ich das richtig Ziffer und Eddie die Bronz. Jetzt wird es Das muss Horst Berner sein. Horst Berner ist ja, vielleicht kann ich auch mal Team müsste doch wahrscheinlich das Ding aber auch vergrößern können. Die Schwierigkeit ist aber jetzt, das irgendwie in die Mitte zu bringen. Das ist eigentlich. Aber zu so vorlesen ist es auf jeden Fall krieg ich sicher ihn. Ja, jetzt kann man es noch lesen. Kann was zu sagen? Also, Horst damals war bekannt geworden, weil er das Asterix-Lexikon bearbeitet hat. Er war aber zu der Zeit auch selber Comiczeichner und hat in einem Stuttgarter äh, so Anzeigenmagazin äh, Termin. Gab, damals gab es ja diese ganzen, die in Städten immer diese Magazine, die die ganzen Termine oder Veranstaltungen bekannt gegeben haben. Und da hat er einen Comicring gehabt, der hieß noch Comic-Zirkus. Äh, Janni Falleck, äh, seine Frau, war mit dabei. Die ist dem einen oder dem anderen vielleicht bekannt, weil sie einen Asterix gelettert hat. Als die, als die bei der Ehepaar Comic Collection zum ersten Mal auch ein Handlettering verwendeten bei Asterix, bei einer Hardcover-Ausgabe, war das Janik Hallig. Hendrik Dorgarten, haben wohl auch noch mitgekriegt, was er macht jetzt, als Dozent in Kassel. Äh, da, bei diesem ersten Treffen gab es auch dann gleich einen, äh, einen wo sich zwei getroffen, nämlich Andreas äh, Knicke und Hendrik Dorgartner, haben sich da getroffen und dann, äh, Andreas hat die, äh, eine Zeichnung von Dorgartner gesehen und hat sich dann gleich in der comic veröffentlicht. Es ging, glaube ich, damals es war, äh, irgendwas um die Ermordung von John oder sowas, den Zusammenhang. Rolf Beuke. Äh, ein Comiczeichner, zeichner
1: der heute noch... Beuke, ich weiß nicht, wer war aus dem... Aber der stammt
0: aus, aus diesem... Der äh, ist aus dem Umfeld, äh,
1: Beuke, also wo auch der Hanse Kiefersauer und äh, ja. diese Leute... Aber ich, ich glaube noch aus der Münchner Zeit. Aus der
4: Münchner Zeit.
0: Ja, ja. war Rolf Beuke, ich glaube in der USA. und jetzt wiedergekommen.
4: Irgendwas hat er zumindest gemacht. Ich Anfang. hätte das gehört, ja. ja.
0: ja. Also ich, ich, ich denke, ich habe ihn letztes Jahr im Comic Festival in München getroffen. (lacht) Da habe ich das das auch auch gehört. Marianne Nuss hat sehr viel für den Volksverlag gelettert. Und wohl auch dann, hat sie auch ein Magazin, also Wo kommt Schwermetall gelettert noch?
1: In der Anfangszeit. Also die hatte irgendwie Probleme mit dem Raimund Martin, die bekannten Probleme
0: und ist dann, glaube ich, ausgestiegen. Leider ist letztes Jahr gestorben. Eckart Sackmann kennt nun jeder noch. Der ist relativ kurz nach, dem, diesem, nach diesem Treffen in Erlangen, ist er zu Carlsen gegangen. Ich glaube, das war damals sogar schon bekannt, dass er dort anfangen wird. Kann sein. Also da, ich kann mich wirklich nicht mehr an alles erinnern. <lacht> Aber wie gesagt, also ein nicht ganz unbekannter Name in der Szene. Hansi Kiefersauer ist auch noch. Aktiv hat ja ja, okay, er ist hier auf dem Salon und da ja, war, war, war Er hat ja, ja, ja. ja der Ken, also verbreitetesten dürfte sein, natürlich sein Mickey hinterher dazu sein. Und er hat Captain Blaubeer in seinem Studium gezeichnet und seine Serie, Buggy ist wahrscheinlich dann mehr oder bekannt. Ja. Der Giza Astalos war damals so der führende deutsche Metzeichner. Ja. Über Max Berthold weiß ich, werde gar nichts zu sagen. H.O.F. Breuer wurde schon in der Comic-Szene durch Leserbriefe berühmt, aber natürlich in erster Linie als, als Autor für Condor und Übersetzer von Condor, der die ganzen amerikanischen Marvel-Comics übersetzt hat. Gerd Zimmer, interessant, Zeichner. <lacht> äh, <ja, lacht> er ist, ist mehr als Autor bekannt, er hat zusammen mit dem. Atzenhofer und auch auf dem Hügel getextet. Also mit der hat auch für Bastei
1: äh, nee, getextet. Ja, der also der hat das damals nebenberuflich gemacht, Der Gerd ist eigentlich oder war damals bei der Bahn. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal für den BR ein Interview gemacht so über äh, ja, lokale Autoren und ähm, eben die so mehr in dem Trash und äh, trash tätig sind, Kalkbereich äh, und so weiter. Und da äh, dachte ich mir, ach das wäre eigentlich eine gute Idee, einen Autoren von Gespenstergeschichten, das hatte ich ja selber vorher gemacht, äh, zu interviewen. Und dann bin ich mitternächtens zu ihm, in, da war er in Kersbach, das ist so ein kleines Kaffee in der Nähe von Erlangen. Da war er Schrankenwärter oder sowas. Also das heißt, er hat da das Stellwerk bedient und so weiter. Und äh, diese Geräusche im Hintergrund habe ich ihn dann interviewt. Das war sehr lustig. Das war wirklich eine. äh, Und der ist heute, das muss man dazu sagen, jetzt ganz aktuell. Äh, Ich wohne in Hausen, das ist auch so ein kleineres hier in der Nähe. Ähm, da ist er Bürgermeister, erster Bürgermeister und zwar der erste SPD-Bürgermeister, den es da überhaupt seit einem ja. Menschen gedenken und, äh, äh, ein, äh, und auch der erste, der nicht aus diesem Kaff, also da gebürtig ist, sondern eben quasi zugewandert, weil der ist ja eigentlich norddeutscher der Aber er hat es jetzt immerhin zum Bürgermeister geschafft. Ne?
0: Gut, also ich war auch da. Äh, ähm, äh, Pete Christ, der sich durch die Ehe schreibt, mittlerweile mit 3i, ähm, hat damals, also es kam eigentlich nur über den Trickfilm gemacht ist eigentlich über den e kommt dann in den äh, Comic-Bereich reingerutscht und hat dann durchgezeichnet dann äh, und, und da bekomme ich sofort und solche Sachen. Andreas die Knicke dürfte jedem bekannt sein, der hier sitzt. Ach, Schnurrer hat er erzählt, was er macht, ein wenig. Wieder hast du ausgelassen. Richtig, Dieter Kranbach ist auch je, jedes bei jedem
1: Salon ja. ist einer der treuesten Besucher des Salons. Eigentlich müsste er dafür schon den Preis, wo man so jedes Mal kommt und da sitzt und da draußen für diese Biertische sind und
0: eben seine Sachen signiert. Und also so. der berühmtesten Werke waren mit Thuring-Tolkin-Zack mhm. und der, der Hitler-Comic 2000. Und äh, Jürgen Baron, sagt mir jetzt nicht, aber... Ja, auch. Äh, dafür haben wir natürlich in der... Leute, die hätten, eventuell hätten kommen können, wenn sie Zeit gehabt hätten, Liste natürlich auch <lacht> <lacht> Namen. Also Martin Bertels, der ja, ja. Ist bekannt. Gabriel Nehmet war damals auch schon dabei, der, der ein paar Jahr, Jahr jünger ist als wir, also auch schon jungen Jahren sich dafür interessierte. Das war schon. Eben Philipp Lang, auch aus dem zombies bereich Volker Reiche, der ist ja gerade nominiert für den Max- und preis wieder. Wladimir Magditsch, hast du ja schon erwähnt gehabt, ja, ja. der in Hannover dabei war. Dann haben wir noch Dieter Schnauer. Äh, Der hat, äh,
1: das war ein sehr guter Zeichner, der Dieter Schnorr, also das ist ein ganz unbekannter, aber äh, brillanter Zeichner, also wirklich gut, aber der ist, ich weiß nicht, der dürfte verschollen sein, schätze
0: ich. Karl Berger ist mir jetzt auch kein.
1: Er war ein Österreicher. Es war einer, der aus Österreich kam und äh, dafür äh, irgendeine so linke äh, Zeitung äh, so Strips gemacht hat. Ganz nett. ganz nett äh,
0: Karl-Heinz Borger war äh, viele Jahre sehr aktiv in der Szene. Da auch die, ein, so eine Anthologie Macau heraus. War vorher, glaube auch, hat er, glaube ich, die Fantastrips übernommen, glaube ich. Hm? Steht da ja. ja wir haben ja, ja teilweise sagen. Peter Altenburg nennt sich glaube heute Karl Nagel. <lacht> und war, vor vier Jahren, irgendwann war er auch mal hier und macht, macht jetzt ziemlich in Rambazamba. indem er dann Bild aufgeschminkt mit, oder mit großen Sicherheitsnadeln, im Gesicht und Ähnlichem, durch die, durch die Halle tobte, mit glaub, Blut verschmiert oder sowas. Er hat ja auch den Lieb, der Wahl bei der Kanzlerpartei Kumpelpartei
2: Kanzlerkandidat
1: war sogar und das ist doch äh, eine Gator-Farm, ne? Ja, 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 ja. Wobei, das hat er ja jetzt halt abgegeben an ja, der Michael so. Aber er hat mal
2: begründet, ne? Ja, ja. Äh, ja. äh, da sind
0: die Periolan-Comics der Klaus Schulz, ich war mal der Mickey Mouse, glaube ich. Äh, mittlerweile ist, ist sein, glaub, sein Bruder Präsenter, weil der, der diese... Ähm, in, in, wie heißt das in Frankfurt? Die comic Comiczentrum comic betreut hat. Gerhard Förster eben auch schon auf der Liste, der jetzt die Sprechblase übernommen hat. Thomas Punk war damals auch so ein anderer bis ist jetzt immer noch ein Meld drin, weil er jetzt in Amerika für MAD zeichnet. Und Michael Götze war ja so einer der Vorreiter der deutschen Comic-Selbstverleger-Szene. Also war wohl fast der erste, der seine Comics dann wirklich auch in teilweise professioneller Qualität selber produziert hat und später hat er wo er gearbeitet? Ja, der, der hat das Robert Imperium bei Carlsen rausgebracht, das war dann der erste am Computer gezeichnete Comic. Das hat aber eine etwas äh, zweifelhafte Ästhetik, <lacht> rein technisch bedingt. Wofür ist er eigentlich bezeichnet? und hat dann, Später hat er dann gelegentlich irgendwelche von diesen darüber äh, genommen dann war er gezeichnet irgendwelche wäsche glaube ich. Er hat vorhin sehr viel für
4: kaputt und so weiter gearbeitet. Lustig sein sollen in den <lacht> ah, ja.
0: Aber er hat halt auch Nick und sowas gemacht. Ja. Karabajic steht da noch drauf, der war auch einer dieser zeichner und hat auch, äh, auch Zeichentrickfilme gemacht, also Labelfilme für, 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 für lustige Taschentücher und sowas. Michael, was, Michael Musal, war auch schon dabei. Michael Musal ja. äh, hat auch ein großes Comicprojekt zusammen mit Achim ich glaub, auf den Weg gebracht, aber ist es erschienen? Äh,
1: das, äh, ein Band ist erschienen und der Rest ist an
0: der Faulheit des Zeichners gescheitert. Ja. Später gab es ja noch die Zeitzocker, ähm, Über die Bedeutung dieses Comics kann man streiten, aber wichtig war, dass dass äh, sich aus Anlass irgendeines Bandes der, der Zeitzocker die äh, Modga Monota- Modgar- Monotones äh, wiederformiert haben mit neuen Sängerinnen. Seit ihr ja immerhin, weiter, seit jetzt auch 20 Jahren oder was, weiter musizieren. Die hatten sich aufgelöst, nachdem der Nachtsheim zu... Wie heißt diese? Badekappe oder hat die? Badesalz. Badesalz, Entschuldigung. Badesalz. Badesalz. Der, der ist zu Badesalz Balsals- gegangen und damit war ja, hatte die Gruppe nur noch einen Sänger statt zwei und löste sich anscheinend kurzfristig auf und reformierte sich dann anlässlich eines Bandes von, Z- von den Zeitzöckern. Günter Schäfer, müsstest du am besten noch kennen, wenn der Auto verpasst drei mal. Äh, sag mir jetzt langs, also ich kann mich wahrhaftig noch nicht an jeden erinnern und dann, äh, Aber es, er war einfach nur interessant darzustellen, dass Mehr als die Hälfte der Leute, die ja dabei waren, heute auch sagen können, was sie gemacht haben. Und die waren teilweise eben auch in großen Verlagen aktiv, eben wie, wie Sackmann und, und, und Knicke, die da jahrelang die Geschicke des bei Carlsen inhaltlich <lacht> zumindest bestimmten. Äh, es gab ein zweites Treffen dann 1982, der nannte sich dann Comic-Con. Äh, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Aber um euch an San Diego und ähnlichen Sachen zu ja, Also zuerst war halt
1: wirklich die Idee, eben diese Con, das KON-Element aufzugreifen. Aber da gab es ja dann Probleme mit dem Namen. Da hat ja dann sehr schnell der Herr Wichmann, der die gleichnamige Firma in, der, in Spanien betrieb, einen Brief geschrieben
0: und uns das quasi untersagt. Namen zu verwenden. Da äh, also hier noch ein Flyer und ein Plakat dazu gezeigt. Beide übrigens zum selben Zeichen das zweite mal Chris Lynch mit dem Namen Christian Schnee. Und von dem weiß ich aber auch nichts mehr. Chris Schnee, das war und
1: für sich. ein bisschen im Möbius-Stil äh, und das andere. Er ja, war halt stilistisch, sagen wir mal, vielfältig. Ne? Also,
5: ähm, Hattest du nicht was mit Chris Leder zu tun, ja. agenturmäßig? Ja, ein bisschen, ja. Also, ich meine, äh, grafisch, er war für mich fünf Jahre im Voraus. Mhm. Also, das war wirklich was Neues. Äh, was und äh, natürlich hatte er Einflüsse von, äh, von Möbius oder so, aber nicht nur. Und er hatte seine eigenen Sachen, die oft, also wirklich äh, fünf Jahre zu früh kamen. <lacht> und dann habe ich ihn einmal erlebt, wo er äh, in der Agentur war, oder war das seine Agentur? <lacht> In der Agentur, ich glaube, der war Direktor oder der Chef, ich glaube, das war seine Agentur. Aber Jahre später. Das heißt, er hat
0: Karriere gemacht, da muss ich keine ja, Sorgen um. Ihn. Ja. Nee, glaube ich nicht. <lacht> 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 ich glaub, ich gut. Dann hatten wir in unserer Timeline, hier ist das von ihm schon erwähnte, Treffen in Wiesbaden, wo dann die Satzung verabschiedet wurde. Der Verband soll natürlich auch gemeinnützig werden, das wurde uns aber verwehrt. Und daraufhin haben wir auch jeden weiteren Versuch unterlassen, derartiges anzustreben. Denn es ging ja, wenn, wenn das Vertreten von Interessen von Zeichnern schon äh, dem hingegen wieder also verhindert, dass man gemeinnützig werden kann, dann ja, haben wir lieber versucht, die Interessen der Zeichner zu vertreten, als gemeinnützig zu werden. Und dann gab es interessanterweise jetzt im Juni 1983 schon mal ein Organisatorentreffen in Erlangen zum comics 83 und 84, also da wurde das schon mal als Paket gesehen. Ich habe hier eine Liste der Beteiligten. Den war sie also hier. waren also vom Vorstand eben Achim Schnurrer und Gert Zimmer. Wir haben lange mehr erzählt, aber noch nicht erwähnt, er war damals stellvertretender Vorstand des E-Com. und wir hatten mittlerweile einen Beirat, der beschließen durfte, wer ordentlich ist oder wer auch Mitglied des ICOM werden darf, oder wer nur angeschlossenes werden kann. Und dem eins dieser Mitglieder war André Roche und dann war er auch schon voll dabei. Erinnerst du dich? Ich glaube, ich war schon 200 da Aber Ja, bei Treffen. Ja, ich meine, bei den Treffen war ich, meine, es betreffend. ich betreffend dabei. Ja,
5: das,
0: ja, ich nicht an. Kann man irgendwas davon erzählen, irgendwas? Was? Also viel, viel,
5: viel Marke, mehr, ich, ich, ich weiß, dass ich da war. <lacht> <lacht> ich war schon 82 da, weil ich, war, ich war seit zwei Jahren in, in Deutschland. In Frankreich war ich Sonderschullehrer. Ich wusste, also ich habe Comics gelesen, so wie als Kindsberuf, wie viele Franzosen. Ja, und dann irgendwie Ende der 60er, bevor ich kam, was mich interessierte war Pilot, Ersuiv, Ersuiv kam 80, glaube ich, Metallurgler, unterschiedliche. Und äh, da habe ich angefangen, mich, äh, mich für comics zu interessieren, aber ich weiß auch, dass ein Freund mir Adel Blancsack oder ich weiß, was von die äh, geliehen hat. Ich fand das schön und ich fragte ihn, ob er vielleicht vom selben was hätte. Ich habe nicht mal geguckt, wie der Künstler ist. Also ich war wirklich ein völliger äh, Amateur. Und dann kam ich nach Deutschland und dann plötzlich, also da, da war ich mich verwirrt, weil Ich war voll in ja, Möbius, Villa, Antalya und dieses diese, Ding und ich kam da bei Becker und Kriege, da war Jimmy das Kriepp-Pferd und äh, ich, das ist mein Gott, was ist hier? Also das war, das war komisch, für mich war das schon komisch am an Anfang. Und, und ich habe äh, hab angefangen, offiziell auf der Buchmesse 80, mit Becker und Kriege und ich war da ein bisschen als ich bin ein völliger Amateur, aber ja, ich konnte Französisch. Und, äh, und ich war der, ich musste immer in die Front dann mit äh, Jacques Lénard oder Jean-Pierre Deunay von Metal oder von der, der Leute von und, äh, Ich hatte keine Ahnung. Und, und ich habe sie begleitet eigentlich. Das heißt am Anfang 1982 und so war ich die ich weil ich war da eingestiegen, und ich äh, war der Buchhändler eigentlich, der Zweite nach Taschen, Taschen die hatte die erste mit Und plötzlich war ich Comic-Buchhandler in Hannover, ohne eine große Erinnerungen zu haben, muss ich sagen. Und ich hatte mich äh, verwirrt. Aber ich weiß, dass, äh, ja, ich war immer dabei, aber eher im Schatten, weil ich hatte nichts zu sagen. Ich hatte diese Szene noch nicht auch. Äh, und äh, ja, um 83, ich, ich weiß, ich war da. Und, ja, also beschlossen, dass äh, die Comics selber gemacht werden.
0: Ja ja und deswegen äh, kann man ja auch zeigen.
3: Äh also eingeladen zu dem Treffen. Damals hatte, Kul- hatte das Kulturamt. Äh, ich habe damals äh, Protokoll geschrieben. Nur am Anfang. Gibt es das noch? Ich ja, <lacht> glaube, es gibt noch. Ja ja, ist alles aufgehoben. Ui, da so <lacht> <lacht> werden also zukünftige
0: Generationen dann noch mal forschen können. Ja. Äh, aber die hier kam eben dann eben dann zum, der Begriff eben auch Alanga Comics auf. Und, und das führt dazu, dass das nächste Treffen des ICOM, in dem es dann nicht nur eine Ausstellung gab, sondern auch äh, Fred Feuerstein, eigentlich Herbert ja, ja. Feuerstein, der damalige Chefredakteur von NET, eingeladen war und da äh, seine große Show abzog. Das war eine neue Dimension für unsere Verhältnisse, was das, das Show von betrifft. Aber das, kommt halt ja Sinn. Ja, aber das filmierte eben dann schon das dritte Comic-Salon Erlangen. Ich habe jetzt keine äh, nicht gefunden, ob es Plakate oder sowas dazu gegeben hat, aber intern hm. war also auch in unserem Mittagsblatt war immer klar, dass es eben der äh, Comic-Salon ist. Und hier haben wir das Programm. Das was bestand aus einer Mitgliedertagung. Einem Roundtable-Gespräch. Und ein Vortrag, ein allgemeinverständlicher Vortrag. Das, muss ein Vortrag das ist gut. Und der comic also das, was wir gestern in etwas größerer Form im Redutensaal hatten. Ja, der kann er nicht Und dann kommen wir dann <lacht> ziemlich schnell eben dann zu dem äh, Ereignis, dass jetzt das Thema äh, Ereignis, dieses Treffens ist, auf das wir zurückblicken wollen unter verschiedenen Aspekten. Ich habe hier dazu noch ein paar Bilder zusammengetragen, was ich so gefunden habe. Das war schon einmal so spät, die dass sie selten das ist, dieses Jahr nicht. Ja, dafür war aber auch.. Äh, die Europameisterschaft 1984 war nicht in Frankreich, wo sie. Hm, ich weiß nicht, aber in paar, Interessanterweise ist Deutschland ähm, am 20. Juni in der Vorrunde ausgeschieden. Insofern hat sich das sehr wenig dann gebissen, während wir ja in den späteren Jahren dann immer wieder die Ereignisse hatten, dass wichtige Spiele äh, parallel zu. Hat aber dem
1: Salon nie geschadet äh, und. Ähm ich denke mal, also das hat einen ganz bestimmten Grund, warum der Salon zu dem Zeitpunkt stattfindet. Es gibt in Erlangen das die Bergkirchweih, die immer um Pfingsten herum stattfindet. Und der Salon findet eben traditionell danach statt, weil während der Bergkirchweih den Salon stattfinden zu lassen, wäre Schwachsinn, um es mal so zu sagen. Also hat man das kurz danach geliehen. Ja, ja. Zu Leich, dann, das ja, ja, sollte man ja. den ja, danke. Genau, denn der Feiertag war natürlich auch noch ja. wichtig. So wie Hamburg dann später zur Himmelfahrt war. Ja.
2: War
0: dann auch der Donnerstagsfeiertag. Ja die haben dort keinen Feiertag an Vonleichnam. Nein, ja. aber Himmelfahrt, ja eben. War eine Frage? Was, was war denn der erste und der zweite
1: Kommunikation? Ja, das frage ich mich
2: auch. Das, das waren diese Comic-Con-Dinger, also, also das erste
0: die haben einfach das erste Treffen 1981 dann mitgezählt und diesen Comic-Con 1982. In demzufolge, es war das dritte Treffen des ICOM in Erlangen, da haben sie einfach daraus einfach durchge- durchgezählt. Ja, aber der erste. Der, erst ist der, der, der erste ist ja, erste. Ja, aber das ist dann der Internationale. Genau. Da kam ja dann auch Österreich. Es ging wieder um, warum sie in Luxemburg. Das war so eine Vorankündigung auch jetzt zu dem Salon, das ist eine Zeichnung von Michael Musal und stammt wohl tatsächlich aus eurem Projekt, glaube ich. ich glaub, irgendwo, größer, kann man das irgendwo, was so größer erkennen? Nee. nee, man erkennen. Nee, da steht gekonnt. eben nur, dass irgendwas noch, der Schnurrer steht da halt noch und Echt? mit drauf kommt. Das <lacht> Alles was, was. Deswegen hat es vielleicht irgendwas mit eurem Projekt zu tun. Äh, hier habe ich mal ähm, Das waren damals die äh, Kreise für. Die Standpreise. Sehr originell ist, dass nicht dasteht, wie groß die Städte sind. Das ist ungefähr so wie ein Tisch. Nein, doch drei Meter
1: breit. Ja, ja, die Stände hatten, äh, das stand auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Das mit den Ständen hat nämlich noch einen, einen kleinen Hintergrund. Wir wollten eine Comicmesse machen, hatten aber keine Stände. Also wussten nichts, wo kann man die Verlage unterbringen. Und damals waren die Verlage, es war noch zu klein, dass man denen hätte sagen können, ihr bringt eure eigenen Messefirmen mit, die euch eure Stände aufbauen. Das machen ja heute viele da unten. Das war wirklich ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Ich habe mit der Buchmesse in Frankfurt telefoniert und ähm, dann auch das Glück gehabt, äh, mit irgendeinem der Geschäftsführer zu sprechen und habe gefragt, ja wie ist es, kann man sich sowas ausleihen von der Frankfurter Buchmesse, solche Standsysteme äh, Und dann sagte der, ach, wissen Sie was, Äh, wir erneuern unsere Standsysteme, das heißt, Sie können unsere alten haben. Und dann haben wir ein bisschen rumverhandelt. Ich weiß jetzt den Betrag nicht mehr, den es gekostet hat. Ich weiß nur, dass es sehr viel Geld in Anführungsstrichen äh, war. Und so 30.000 Mark in Erinnerung. Also es und, äh, ja, es war schon relativ viel Geld, aber das, wollte, das konnte weder der ICOM noch wollte das die Stadt äh, alleine aufbringen und hat sich damals zusammengetan, mit, der, mit einem Nürnberger, Art Nürnberg nannte sich das. Das war so eine Veranstaltung, eine kurzzeitige Kunstveranstaltung, die in der Nürnberger Messe stattgefunden hat, die der Pierre Leich äh, organisiert hat. Und der hat dann die andere Hälfte übernommen von diesen Ständen. Und ähm, so kam das. War das überhaupt möglich an diese Stände, die zum Teil noch da unten im Einsatz sind? Also immer noch. Ne? Also einige von diesen äh, äh, Verlagen die sind immer noch diese alten, verransten Buchmessestände, die aussortiert haben. Ich kann mich noch gut erinnern. Sie haben die haben sich gut amortisiert. Ja, die haben sich sehr gut amortisiert. Also das war kein fehlinvestiertes Geld. Ich ähm, kann mich noch erinnern, wie wir da mit dem LKW, also so Miet-LKW, da nach Frankfurt gefahren sind und die Sachen geholt
0: haben, nach Erlangen. Die Messe wurde, glaube ich, offiziell vom Econ veranstaltet, weil, glaube ich, die Stadt
3: selber das, glaube ich, in ihrem Haushalt in, drin haben wollte. Ja, das waren ja. haushaltstechnische Gründe, aber fragen Sie mich nicht, äh, ich war ja immer nur inhaltlich involviert. Ich kann Ihnen da die Details dazu nicht sagen, warum das so jetzt so. Aber damals war es eben auch noch so aus kameralistischen Gründen. Heute sind ja also ein Amt, da sind ja die verschiedenen Etats untereinander austauschbar. Damals war das noch nicht. Also man hatte einen bestimmten Etat für kulturelle Breitenarbeit in diesem Rahmen, der, der, der Salon unter anderem stattfand bestimmten Etat für äh, bildende Kunst und so weiter und man musste sich wirklich ganz eng an diese Etatgrenzen halten so war das damals und alles was darüber ging da musste man man sehr fantasievoll sein äh, in der Finanzierung und da muss ich sagen, das war Fischer unheimlich, mir wäre das alles gar nicht eingefallen Fischer war da
1: sehr talentiert äh, was ähm, die Ermöglichung von Etats und äh, hier ein Stück rüberschieben davon und was äh, wieder auf einen anderen Posten und so weiter, also das hin und her zu schieben, das war eine, eine, eine Wahnsinnsaufgabe, also diese Gelder überhaupt zustande zu bekommen, also die letztlich so ein Salon kostet, weil wie man sieht an den Standpreisen, die dürften sich inzwischen auch etwas erhöht haben, ähm, das äh, mit den Einnahmen, durch Eintritt gab es ja damals auch noch gar nicht der Salon war Eintritt frei. das mit solchen Preisen und auch den Anzeigen die da man reinholen konnte da kann man keinen Salon mitfinanzieren, das ist völlig unmöglich also da muss man an andere Töpfe noch ran und das waren eben ja da hat Fischer sehr gut agiert und um die entsprechenden Leute dazu zu bringen, diese Gelder zu bewilligen. Und das war ein Höllenkampf. Also ich äh, habe es so ein bisschen mitgekriegt, was da für für politische Verrenkungen man da machen musste, um da die Koalitionen zu finden, die das dann quasi im Kulturausschuss und so genehmigen. Ich weiß immer noch, dass also zum Beispiel die SPD als Fraktion eigentlich gegen den Salon war und
3: äh, Hallweg Oberbürgermeister Nein, war gegen den Comic dann, war dafür. Also, der, der, der Comic war ja äh, Stiefkind ja, ja. gesellschaftliches Stiefkind Comic war also ja wie soll ich sagen also gerade für die SPD als halt so eine äh, auch Kultur bildende, kulturtragende Partei und so weiter, hatte immer noch den den Geruch des Niederen, das wollten die
1: nicht. Das wollten die nicht und da hat man dann Koalitionen letztlich durch viele merkwürdige Fraktionen, aber auch die Grünen waren da Mhm. kann ich mich auch noch erinnern, die Grünen waren auch, äh, haben das abgelehnt, als wäre es, als würde man ihnen da mit dem Teufel kommen. Also, das CSU war dafür, ja, muss man so sagen, CSU war dafür, Freien ja. Wähler, der Oberbürgermeister von der SPD, der war dafür, Freien Wähler. Im hatten wir irgendwelche Leute von der FDP auch noch dazu
3: gehört.
0: Also so ist es, wie ich mich daran erinnere. Wir ja. sind glaubt ab 86, äh, ich habe hat glaubt hat irgendwann den Ecom. Diese Stände dann abgekauft, weil er sie nicht zahlen konnte. Und ab 86 war lief da wohl die Messe dann tatsächlich ganz normal, auch möglicherweise auch im Haushalt.
3: Ja, da war das nicht so eine Art Leasing-System oder so, ich weiß nee, es nicht. Nee, das war ja, da
1: gab es ja dann auch noch Trouble, weil eben der Pierre Leich mit seiner Art, dem gehörten ja die Hälfte ja, von ja. den Ständen und. Ja, und ich weiß und es nicht
3: mehr. Also da gab es auch noch
1: irgendwelche.
3: Leute, wir
4: haben
1: schon drei Uhr. Entschuldigung, ich ja. ja. rede jetzt nichts mehr, jetzt seid ihr dran.
0: Das war ein, wie können wir denn nicht Also 15.30 Uhr auf jeden Fall. Aber okay. Nacht 8.30 Uhr mehr. <lacht> jedes ja, Mal.
2: Gut, ich muss halt natürlich in der Zukunft nochmal wieder rüber. Ja, noch los. Los. Aber, nicht Aber nicht denken wir dran,
4: um 16 Uhr ist die Veranstaltung nach dem Salon, ist vor dem Salon, da wollen Sie hier nicht gehen. <jetzt> <lacht> ja, ja, ja. okay, genau.
0: Nun gesagt, also Das ist hier ein Flyer, den, den der Riccardo Rinaldi gezeichnet hat, der ja auch sehr entscheidend dabei war, diese internationalen ausstellung Kunst der Comics zusammenzutragen, äh, das war dann... Äh, das war heißt das Piccolo. Wow. Ja, ja, das wurde dann... So, so wie, Problem, wie das, wie also das Wiesenfliegen zum Katalog gibt, gab es damals eben dieses Piccolo-Heft äh, zu dem großen, zu der großen Programmheft, werden ja gerade, kurz ja vorher die Preise gesehen, also die waren Vergleich zum Standmieten, kam da schon was zusammen. Weil eben auch die Auflagen ja äh, relativ hoch. Stehen die auf dieser Seite nicht? Irgendwo auf dem hatte ich eine Platte mal gehabt, wo die auch drauf standen.
5: Martin hat
2: 2000
0: mal bezahlt, Anzeigengelder für. Äh. Hatte sie in
1: Rechnung gestellt bekommen? Und das <lacht> 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 ja, aber, ja,
2: Ich habe ja man kann gucken, was da
1: an Anzeigen drin ist. Also, man ist muss ganz hart sagen, das war ein Anzeigenblatt mit kleineren redaktionellen
0: Einsprächseln, habe ich das Gefühl. <lacht> also, gibt die ganze Innen.
2: In der Mitte, so sah die mittlere Seite aus. Jetzt haben wir, sind ja so 4.000 Jetzt wir auf die Idee gekommen, dass man da einen Messeplan veröffentlichen kann an der Stelle.
1: Naja, wir haben halt versucht, Geld locker zu machen. Ja, also Weil äh, so ein Salon muss sich ja schließlich finanzieren.
2: Also, die Programmübersicht habe ich mir eben auch mal geguckt. Und ich bin ganz wach, dass es erst um 14 Uhr am Donnerstag losging. Weil ich weiß, ich musste die Nacht durchfahren von Hannover, um rechtzeitig hier zu sein, damit ich um 14 Uhr dort beim Anfang dabei bin. Heute kann man morgens in Hannover losfahren und um 10 Uhr Termine wahrnehmen in Erlangen. Also da hat sich eine ganze Menge allein reisetechnisch getan. Es ist unglaublich, was man damals an Aufwand getrieben hat.
3: Aber die Struktur ist im Wesentlichen also, also erstaunlich geblieben. Ja. Die reine Struktur. Hier ist eine Liste der Künstler.
0: Da fehlen alle, da sind nicht alle drauf. Alles rot, die Becher aber, von, äh, ja. äh, was mich wundert, ist, dass hier der äh, Hugo Pratt irgendwo draufsteht. Da kann ich mich so gar nicht daran äh, erinnern.
3: Ja, manchmal ist es einfach so, ähm, muss man, das muss man einfach wissen. Also sind im Vorfeld von den Verlagen Künstler genannt worden, die dann um, unter Umständen nicht gekommen sind, aber die ja. sind natürlich in die Drucksachen eingeflossen. Ja.
5: Ja. Das ist die Liste aus 1985. Äh, hm. Das ist, das ist also für mich ist das. Also ich weiß 84 von den franzosen, Belgien und so weiter. Das war nur eine, das war so kalt. Ja. War der ja und hier ist Holz
3: war halt da. Das hat sich natürlich. Hat ich, gesehen, ne? ich meine, das hat sich im Laufe der Zeit hat sich das schon auch äh, verfeinert. Also diese Abfrage der Verlage oder so, dass es dann äh, ziemlich stimmig geworden ist. Aber, aber am Anfang war das doch nicht so. Das, also heute kann man ja da mehrmals Meldungen machen und nachfragen und so, aber das war damals noch nicht möglich. Also technisch waren wir vorsintfluglich eingerichtet.
1: Ja, damals waren noch, äh, also Fax war glaube ich was ganz G- Gab's nichts. Ja. Ja. Gags Gags nicht. Und, gab's oder, glaub, vielleicht noch gar nicht. Gavex war noch mal und eben Telefon. Und Telefon hat gekostet, vor allem als Ausland. Deswegen waren wir ja halb froh, dass wir im Kulturamt das Telefon benutzen durften. Ne? Also, und es gab ja
0: Auslandsgespräche, also einige ne, in dem Zusammenhang. Interessant ist halt, also Eckart sagt mir da halt kurz nicht, ich drücke dass nur noch 12 Prozent, erst beim aktuellen Salon nur noch 12 der Zeichner aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kämen. Das liegt natürlich daran, dass es ein wesentlich mehr deutsche Zeichner gibt. Also, er hat 61, 61 internationale Gäste gezählt. Das ist zu den, sagen wir mal, vier, fünf, die hier da waren, eine gewisse Steigerung.
1: Natürlich, das ist ja auch... Ich meine, äh, das war der erste Salon, den kannte im Ausland natürlich überhaupt noch niemand. Und, ähm, Trotzdem ist es uns gelungen, zum Beispiel mit Chris Brown jemand aus den USA für eine sehr populäre Serie herzukriegen. Und klar gab es da auch Gemauschel, was den Max-Moritz-Preis anbelangt. Der wurde von Bulls Pressedienst gestiftet und Bulls hat jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt unbedingt, dass das ausgezeichnet wird, aber Sie haben schon deutlich zu verstehen gegeben, es muss ein mit dabei sein. Wie wurde man damals geladener Gast
3: der Maximo Die erste Gala, die erste Gala, die, Gala, die, die fand ja in im Aßesberg. Aßesberg. Genau. und da waren ganz, ganz wenige, also da haben viele Leute reingepasst? Ja, das eigentlich war die 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 freie
0: also, nee, nee, der ja im freien Himmelstaat. Wir standen auf der Wiese, Alfred Zimmermann stellte sich in die Mitte, äh, schrie erstmal, die Leute sollen die Klappe halten und dann, äh, dann stellte er einen Kreis außen rum und dann
3: war im ja, das war das war Schloss. Ein so. Das war ein Schloss. Ja, wir standen davor. <lacht> ja, ja, aber die eigene Verleihung war ein Schloss. Ja? Ja, aber, ja, ja, aber, ja. Ja. aber da war kein Studium Missverständnis. Ja, nee,
5: da
1: zugänglich. zugänglich alles. Ja, das, äh, man lernt. Ne? Man lernt, dass man für solche äh, Preisverleihungen dann, das haben wir ja auch sehr schnell gelernt, das fand nur ein einziges Mal in Atzelsberg äh, statt. Das Schloss ist wunderschön, aber es war halt Nein. zu klein. Woher sollten wir im Vorfeld wissen, wie viele Leute da hinkommen? Nee, der jetzt nicht
0: das
5: Problem. Problem. Besonders war aber die, äh, die Jury, ich weiß nicht, äh, 84, 86, glaube ich, gehörte ich zum Jury. Und ich war damals der Agent von Schulteis und von Scheuer. Und, <lacht> <lacht> und, äh, und wer hat gewonnen in den zwei Jahren? <lacht> <lacht> Erstmal Scheuer, und ich weiß noch Schulte, das, nicht. Und auch Schulteis. Und viele dachten, Schulteis hätte das verdient. Und ich war da, ich weiß nicht, Ja. Gehalten, ne? Ich habe mich zurückgehalten aber ich war in der Jury, es waren immer Vertreter, eben von, ein, ein Agent, ein Verleger, du warst drin, ne? ja, ja. also und ich und Andreas war drin als Ver- Cast-Verleger und hat, ja, ja, hat ja, natürlich ich, seine eigenen
1: Titel nominiert. Das war letztlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr in die Jury. Ne? Also als das zu ja, ja, so offensichtlich ja, ja. geworden ist, habe ich gesagt, nee. Also, äh, so ja,
3: die, aber irgendwann wurde das natürlich äh, vermieden. Ja, das war ja, ja, sehr klug ist, so, das, das wurde natürlich vermieden.
5: Ne? Also das, das, hier, eben, das gehört zu dieser Erfahrung, die man dann muss... Das, das äh, sind so Kinderkrankheiten, so Wer konnte zu einer Jury damals äh, gehören? Entweder Zeichner, weil sie hatten eine Chance, den Preis zu kriegen, Verleger oder ein Agent oder eine... Hm. Und die journalisten gab es auch nicht wirklich. Nee. Oder, also, oder, das heißt, man müsste schon
3: haben, das könnte auch nicht die, der, der Bäcker von der Ecke sein. Also... Das sind ja Kinderkrankheiten. Ja, 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 das ist
0: starten. Ja. Äh, der Preis selber, äh, Gerd Zimmer beansprucht der der ja, den Namen erfunden zu haben. Man hat er also überlegt, das eu Plauen preis zu nennen wohl. Und dann kam er darauf, dass es Max und ja. preis sein sollte. Ja weiß ich jetzt nicht so ist genau. Also ist, ist egal. Eigentlich, ne? es ja. ist
1: egal ja. Und, ja. Aber wie kommt man
0: dann, äh, wer dann kam auf die Idee Bulz anzusprechen? Die haben Sie ja nicht angeboten, jetzt den Preis zu sprechen. Nee, die, die Idee mit Bulz, die ist so
1: zustande gekommen, mhm. dass halt wir in unserem Kreis Vorbereitungskreis äh, dankenswerterweise den Abi Melzer dabei hatten. Der war Comic Verleger. Mit, dem, mit seinem Melzer Verlag auch schöne Sachen hat er rausgegeben und ähm, der hat also eben wegen Preis und so da kam ihm die Idee äh, man könnte vielleicht Pressedienst ansprechen und ähm, ich weiß noch, wir haben uns getroffen, ich wohnte damals in Heroldsbach äh, in der Wohnung und da haben wir uns mal auch zu so einem Kreis getroffen und äh, dann bin ich etwas später nach, ähm, nach wie heißt das, Kaff, also irgendwo in der Nähe von Frankfurt, oh, wo er, er äh, äh, zu ihm hingefahren und dann sind wir gemeinsam zu Bulls Pressedienst gefahren. Und da hat er mich vorgestellt und dann habe ich dem Swante Setterblatt halt irgendwas von den Plänen erzählt, mit comic sondern und so weiter. Und... Ja, wir überlegen uns das. Ne? Also das klang zuerst mal gar nicht jetzt so, dass er sofort angesprochen wäre. Aber dann ist er schließlich ja doch drauf angesprochen. Ich denke, das war auch
0: für den Start eine ganz gute Sache, dass die dabei waren. Interessant wäre natürlich, was hat Bulls dann gezahlt? Nämlich äh, ist ja relativ wenig kommuniziert worden, welche Preise sind dotiert und welche nicht. Aber also, es gab von Anfang an den Preis für den besten Anfangs Nachwuchszeichen und später Zeit, der war dotiert anfangs noch mit 3000 Mark. Aber die anderen andere Preise waren in der Regel nur äh, dann, äh, Was an Kosten entstehen, dass man eine
3: Sache aus dem Naja, so ungefähr, sagen wir mal. Ähm, äh, äh, so ein Preis äh, lässt, äh, die, die, die sag, das Preisgeld äh, bei, bei dieser Sache war äh, das Wenigste. Das meiste hat äh, die ganze Veranstaltung gekostet und wir haben, äh, der Preis war ja auch immer ein Höhepunkt und wir haben dann ein Buffet gemacht, wir haben eingeladen dann und und, ähm, also sagen wir mal so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, Ähm, vielleicht das Verhältnis, also 20.000, 25.000 D-Mark hat das Ganze damals in Anfängen gekostet und ja, mindestens, mindestens 25, also die ganze Veranstaltung. Und davon war natürlich das Preisgeld, was Butz bezahlt hat, ganz wenig. Aber das macht ja nichts. Sie haben was dazu
1: gegeben und Sie haben vor allen Dingen, wenn macht ich mich ja richtig erinnere, auch eine ganze Zeit lang diese immerhin Silber, ist das? Ne? Also die Medaillen, Medaillen versilbert, diesen,
3: versilbert sind
1: sie, groß kostet natürlich auch ein bisschen was, ja. ne, also die ja, die, die, die Aber, halt aber das alles hat, so
3: halte ich relativ für nicht so wichtig. Wichtig war, dass Puls dabei war. Hm. Wichtig, dass bestimmte Dinge überhaupt einfach angefangen haben, ja. in Gang gesetzt worden sind, dass man die Leute dafür gewinnen konnte und so weiter. Dass es Resonanz fand, also bei den Zeichnern und bei den, beim Publikum, bei der Presse und so weiter, das ist doch das Allerwichtigste. Hm. Also das andere sind Details, die, die finden, die, das finden Sie in jeder großen Veranstaltung ganz am Anfang. Die, die, die setzen sich auch diese diesen Details zusammen, aber wichtig ist, dass es einfach eine Veranstaltung in Zukunft gewesen.
2: Ja, ich kann mich auf jeden Fall gut erinnern, wenn man damals dorthin gefahren ist, dass man sofort das Gefühl hat, bei was ganz ganz Großem dabei zu sein. Ja. Und das wir haben viele andere Veranstaltungen auch in den letzten Jahren erlebt, ich will jetzt hier nichts nennen, aber auch in anderen Städten, wo man immer das Gefühl hatte, naja, so ganz richtig hat das wohl aber nicht geklappt. Ja, und, ja. Äh,
3: und, und könnte und.
2: vielleicht was werden, aber man ist doch sehr skeptisch immer. Und das war man hier nicht eine Sekunde, ja. glaube ich. Man mhm. hat sofort gewusst, das ist es irgendwie, das ist hier was richtig Tolles. Ja. Klar, manches verkehrt man, also wenn man jetzt hier wieder mal bei anderen Veranstaltungen im Redutensaal ist und so, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass das da alles da drin stattgefunden hat. So ich ah. habe meine Erinnerung an 84, das war weil wir waren, <lacht> <lacht>
5: wir waren weg oder ruhig auf der kleinen Bühne da und du warst neben uns mit einem Comic- Musikverlag und du hast den ganzen Tag an Gitarre gesungen und. Ich weiß, schon, dass in Hartmut. Also, ich fand das lustig, aber Hartmut,
0: irgendwann, Hartmut ist Hartmut. Ne? <lacht> <lacht> ich kann das nicht von morgens bis früh. ist <lacht> Gitarre zu hören, aber das war Ich fand das lustig. Insofern interessant, dass ich nicht die leiste Erinnerung habe, dass ich da lang je gesungen habe. Ich weiß, dass ich so 85 München mit der dabei hatte. Und 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 aber in Köln auf jeden Fall. Ja, ja. 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 Aber, jetzt,
3: ja aber ich wollte ja. was anderes dazu sagen. Ich meine, die Gitarre ich wollte noch was anderes sagen. Ich meine, der Comic Salon, der Erfolg des Comic Salons hatte natürlich auch äh, Nachfolgetendenzen. Zum Beispiel in Hamburg. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der stattgefunden hat. Der zweimal in Hamburg der Salon. Bis ja, 97. ja. Die haben sich mit uns ins Benehmen gesetzt. Das mhm. ist ganz klar. Sogar an, äh, Max und Moritz Preis äh, 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 ausgelobt. Also nachdem sie uns gefragt haben, ob sie das könnten und so. Ja, ja, ja. Das war überhaupt alles überhaupt kein Problem. Aber der Hamburger Salon ist weitgehend äh, privat ähm, äh, finanziert bzw. organisiert worden. Und das war natürlich das große, meiner Ansicht nach das große Manko. Es braucht eine Organ- Organisation dahinter, wie hier auch die Stadt Erlangen. Ähm, wir, waren damals sogar, äh, äh, wir waren damals sogar ein bisschen eifersüchtig, weil wir hatten ja damals im Vorfeld hatten wir Unterstützung durch ähm, den französischen Staat, äh, Gab für einige Ausstellungen und so weiter, das weiß Paul de natürlich auch ganz gut damals. Wir waren sehr froh darüber, hatten ja schon sehr bald auch äh, 87 Didier Moulin kennengelernt, also äh, der einige sehr gute Ausstellungen in in Angoulême gemacht hat, die wir dann übernommen hatten, mit mit Angoulême dann gleich Didier und so weiter, das war sehr gut. Aber was ich sagen wollte, plötzlich stellten wir fest, dass äh, der französische Staat sehr viel Geld in den ersten Hamburger Comic Salon gesteckt hat. Und da haben wir gedacht, ah, die die Franzosen versprechen sich natürlich von Hamburg, weil das die große Stadt ist, die Weltstadt, versprechen sich viel mehr davon als von Erlangen. Weil in in Frankreich kennt man eben nur Paris und alles andere Provinz. Und da waren wir eifersüchtig. Ja, wir waren waren eifersüchtig. Wir
1: waren eifersüchtig, aber äh, ich habe auch damals schon gesagt, in Frankreich ist es genau das Gleiche. Das
3: große Festival findet in Angoulême statt. Das ja, ja. ist eigentlich auch eine provinz ja, ja. Und noch. beim zweiten Teil noch, irgendwie haben die das geschnallt, die Franzosen. Ja. das, Und es gab ja auch dann nur zwei Hamburger Comics. Ja, drei raus. noch, aber ja, also im ja. ja. Jahr. Drei? 93, 95. Ja. Aber das ging Jahrzehnte. dann bergab und die Franzosen haben das geschnallt. Also waren wir dann wieder beruhigt. <lacht>
5: aber es gab doch 84 Jahre in München auch eine Veranstaltung.
3: Naja, das war aber ein bisschen anders. Die waren ein bisschen anders konzipiert. In, in Hamburg, die wollten das genauso machen, strukturell wie wir. Und äh, es ja. ging aber nicht so.
1: Sicher, der Erfolg vom Salon, der hat viele verleitet, was ähnliches zu starten und das ist halt alles äh, um mehr oder weniger eine
0: ja. Ja. Aber wo wir gerade beim Thema Preisdotierungen waren, wie hat sich das denn entwickelt? Also, da, was Preis, also, also das das aktuell das Preis, Preisgeld, Preisgeld. Also Preisgeld Also, Preisgeld war beim ersten Mal schon in 3000 Mark und mittlerweile äh, äh, gibt es eben meistens zwei dotierte Preise, nämlich die 5000 Euro für den besten Künstler und auch diese 1000 Euro für die beste Hochschulzeitschrift. Das sind doch die beiden dotierten Preise. Ich weiß es nicht. Also, mich also zumindest ich weiß. die, wo ich es gestern mit, äh, ja. mitgekriegt habe.
1: Ja. Ich hätte hier noch diese schöne
0: äh, Anzeige, die wir extra für diese Zeitschrift gestaltet haben. Und man kann auch sehen, wie damals noch die Drucktechnik war. Also die haben einem einfach das so angeboten, 5 mm neben gedruckt. Das ist für die kein Grund, da etwas mit Preisnachlässen zu drohen oder so. Das war nun auch eine wichtige Publikation des Buch- Das war die
3: erste Ausstellung in der städtischen Galerie.
0: Ja. Sehr beeindruckend. Für die Dame. Ja,
3: ja. Ja, das ist, äh, die ist meiner Ansicht nach auch vom von, dem Busch-Museum ja, 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 in, ja. In, in, in Busch Museum in Hannover hat, übernommen worden. Übernommen. Und der Gurac, der war natürlich erst auch, also ja, ja. Äh, hatte Berührungsängste damit und hinterher ist er, ist er zu uns gekommen. Und, ähm, und hat gesagt, ach, er war ganz begeistert, er hat sein Parkett wieder im Buschmuseum no. nach Ende der Ausstellung erneuern müssen, weil er so viele Besucher hatte.
5: Ja, ja, ja. ganz genau. Kann aber Wetter gelegen haben. Ich einen gemacht. Ja, <lacht>
4: <lacht> Ich wollte einmal eine kleine Ergänzung geben zu dieser historischen Zeitleiste, ja. weil der erste. Comic-Kongress, also nicht nur in der Ausstellung oder so, sondern mit ein bisschen Fachveranstaltung drumherum, hat ja in Berlin stattgefunden, 1971, kurz nach Gründung der in Inkos. Und das war der erste Versuch, so ein bisschen mehr zu machen als reine Ausstellung. Denn das ist für mich auch das Besondere an Erlangen, dass da diese verschiedenen veranstaltungsmedialen Formen kombiniert werden. Ausstellungen über Comics hat es ja schon viel früher gegeben. Zum Beispiel die sehr interessante von Axel Brück Veranstaltete bei uns in Hamburg auch schon Anfang der 70er Jahre, die vielen vielen Leuten erstmal einen Blick geöffnet haben für die Vielfalt der Comics. Es hat auch Veranstaltungen anderer einzelner Art gegeben, es gibt die Sammlerbörse, es gibt dies und das, aber dies alles zusammenzuführen, eine Buchmesse zu haben, Fachveranstaltungen zu haben, Ausstellungen, nicht nur eine, sondern viele Ausstellungen zu haben, begleitendes Programm, Kulturprogramm, das ist etwas Einzigartiges, was erst in Erlangen stattgefunden hat
5: und sich ja nun erfreulich entwickelt hat. Ja, das ist ein Comic-Festival,
0: einfach. Ja ja, ja. Ja, 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 klar. Hier ist noch ein Foto von der Messe, so also 84. Ich habe sie nicht so voll in Erinnerung, aber äh, wir hatten eben zu viert einen Stand äh, gemietet. Äh, das war dann ein halber Stand und zu viert, äh, den wir auch noch nicht nur ein kriegen auch nur ein Drittel des Standes zu, da, zugesprochen von unserem Partner. Und da saßen wir zu viert da drin. Äh, das war so eng, dass ich während die ganze Zeit nur irgendwo anders war. Das wüsste ich auch nicht, wo ich meine Gitarre ausgepackt hätte. Ich hatte keinen Standort. Also ich kenne mich
5: alle dran, immer gespielt hat. Auf ja. jeden Fall, das, wüsste, das Foto zu also
0: auch schon damals kam der ein oder andere Besucher zumindest zu bestimmten Zeiten die Messer hinein. Wo, wo war das jetzt? Vorraum des Theaters? Ne, okay, das war also, so, Rüttemberg, das, so ein. Ja, das ja, ist so das ist wieder aus dem ich an. Aber da gibt
4: es also so einen Ungarn, da das besteht da da gegen auch. Überliegende Eingang vom Theater, ist ein bisschen Durchgang ja. und Grunde auf die
0: andere Selbst Seite. Das ist wo gestern ja. fest war. Genau, ja. da wurde es noch besser, um den Raum zu besichtigen. Hier haben wir mal das Impressum des ersten comic da sehen wir eben, der dabei war. Ja, die bekannten Leute halt. Bekannte Leute <lacht> aber mit sehr vielen Leuten, von wie kommt die das nun hier? Und wir haben das vom zweiten Mal, da müsste dann auch schon Frau Püplard dabei gewesen sein. Ich war beim ersten Mal auch schon dabei. War aber also nicht namentlich genannt. Ja, das ist ja. Wie viel viele braucht? und eben der Mitarbeiter Pablo Becker, Polti Hohe und diese ja.
4: super Plakat
0: und Herr Stroppel hat wohl damals eben wohl seit damals die Messe jahrelang betreut ja ja der hat der war ja im Kulturamt schon lange ja. beschäftigt und hat da
1: eben Ausstellungsbau betrieben oder gehangen und so weiter und also er hat der Hanne, das klang jetzt <lacht> etwas missverständlich. Und der hat dann jahrelang, auch noch nachdem wir längst die Edition Kunst der Comics gemacht, gegründet haben, hat er immer noch die Messeplanung gemacht. Also auch hier, wo die im Reduk- in im Heiligen Rathaus stattgefunden hat. Also das war ihm ein Anliegen, dass er das machen konnte und er hat es natürlich auch mit dem Hintergrund gemacht. Wenn er das macht, dann kann er bestimmen, wo Alpha und Edition Uns der Comics hinkommen und hat da natürlich einen durchaus guten Platz.
3: Ja, aber der hat sich ja, ja was gemacht. einfallen lassen. Ja, ja, also Ich fand das so er irgendwie hat das
0: gemacht. Ich ja, fand ja. das okay. Interessant ist natürlich, dass der bei WESELONG hat es sogar Zimmer gemacht, aber wir kamen damals nicht auf die Idee, dass auch der Ecom selber einen Standort haben müsste. Also auf dem ersten Kommissalon war der e Ecom nicht mit einem Stand vertreten. Ja. Und das war eine nicht so gute Idee wahrscheinlich. <lacht> da hatte man dann keinen so guten Stand. Im <lacht> <lacht> Nachhinein. Hier habe ich dann nochmal gekennzeichnet? Also in den kommenden Jahren ist der Ecom, obwohl er nicht mehr so... Eben beim ersten Treffen waren sehr viele E-Com-Leute in der Organisation sehr direkt beteiligt. Das hat sich in den Jahren darauf sehr, sehr zurückgegangen, weil die Leute einfach natürlich nicht in dem Raum Erlangen wohnten, sondern sonst wo. Aber es führte dazu, dass ab 1992 der e auch nicht mehr als Mitveranstalter geführt wird. Interessant ist aber natürlich, dass hier unter den Mitarbeitern hier Sabine Stoll geführt wird, das war dann möglicherweise der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Tja. <lacht> okay. 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 Danke. Ja, ja. Ich bin mit meiner <lacht> Ding-Aktion.
1: Okay. okay. Danke gut. an den Rest, die es so lange auf- ausgehalten <lacht> haben in der staubigen Vergangenheit zu viel. jetzt können wir uns wieder schlafen. <lacht>